The Journey. Kommt mit den Kony Specialists auf eine abwechslungsreiche Reise rund um den Globus. Wir entdecken ferne Länder, fremde Kulturen, atemberaubende Landschaften und faszinierende Tierwelten. Seid unsere geladenen Gäste, die kommen mit uns auf Reisen, die die Seele berühren. Herzlich willkommen zu The Journey. Ich bin Nicole Oeberger, euer Host. Und in jeder Folge von diesem Podcast habe ich zwei Gäste bei mir, die zwar über das gleiche Thema reden, aber jeder aus seiner eigenen Perspektive. In der ersten Folge habe ich meine Gäste ein grosses Herz für Tiere und erzähle euch, wo ihr die spektakulärsten Naturbeobachtungen könnt machen könnt. Der eine am Land, der andere unter Wasser. Nass wird es beim Thomas Meyer. Er ist Geschäftsführer von Manta Reisen, einem Spezialist für Tauchferien. Und für den Indischen Ozean arbeite ich schon seit 1997, kann sehr viel herumreisen, sehr viele Kontinente und auch Tauchgebiete entdecken und äh, mache das immer noch mit grosser Passion. Ja. Thomas gegenüber steht Claudio Nauli. Er ist Geschäftsführer von Private Safari. Wir organisieren Reisen ins östliche und südliche Afrika. Seit 20 Jahren dabei und ich glaube, in dieser Zeit schon fast 50 Mal in Afrika. Der hat mir ein paar Sounds mitgebracht. Und sagt mir doch einfach mal, was es bei euch auslöst. Es ist natürlich ein, ein Geräusch, das mich zurückversetzt in die Welt, in die Unterwasserwelt wo für mich eigentlich die ganz große Leidenschaft ist. Einerseits halt eben wegen der Begegnungen mit den Tieren, wo natürlich ganz intensiv stattfindet und halt eben auch sehr nöch stattfindet. Egal ob es jetzt große oder kleine Tiere sind, ich finde es schön, wenn ich gehe tauchen gehe, komme ich in der freien Wildbahn, in der freien Natur sehr nöch an die Tiere ran und vielfach haben die Tiere gar keine Angst vor einem. Und dazu kommt halt dann auch beim Tauchen auch so das Meditative, die, die Stille eben und der schwerelose Zustand, wo mich jetzt halt auch schon heimisch fühlen lässt, wenn ich das Blubbern höre. Das ist super. Aber der schwerelose Zustand. Meine Frau ist leidenschaftliche Taucherin. Und sie sagt immer, weißt, die Tiere die sind ja schon schön, ähm, die genießen auch, aber mir geht es eigentlich fast eher um den Zustand des Schweben. Ja, das sind halt eben beide Elemente, die beim Tauchen zusammenkommen. Also auf der einen Seite ist es so, komm, hebst du den Kopf ins Wasser, dann, ich beschreibe das immer so, die Sorgen, die Gedanken an Alltags, 0815 Leben, das bleibt einfach, das treibt an der Oberfläche und du gehst runter in eine Welt und das Zeug ist wie Trend von dir, wo dir sonst durch den Kopf durchgeht. Und das macht sehr viel aus, das Schwerelose, das Sein, das Unterwasser. Ähm, aber ja, für mich, glaube ich, wenn man viel taucht, ist halt eben schon auch das ganz Spannende beim Tauchen, die Begegnungen mit den Tieren. Also da habe ich Erinnerungen der Versammlung in den letzten 20 Jahren, die werde ich nie, nie vergessen und kann ich wieder abrufen, wenn ich die Augen zumache, weil es halt einfach einmalige Erlebnisse gewesen sind, entweder Adrenalin oder einfach purer Genuss. Was ist denn so der Adrenalin-Moment? Ja, Adrenalinmoment, das sind sicher Begegnungen, die ich dürfen mit grossen Meerestieren. Also vor allem mit halt für mich speziell etwas vom Schönsten, was ich mehrmals erleben durfte, sind halt einfach Begegnungen mit unserem Wappentier, mit diesen Mantarochen. Mhm. Ähm, einzelne Tiere oder halt eben ein Schwärm mit einer unglaublichen Eleganz, mit einer Ruhe, wie die das Wasser pflügen und dann teilweise wirklich fast bis eine Armlänge an einem ankommen. Also so ein Teppich von vier, viereinhalb Meter direkt über den Kopf wegschwimmt. Das kannst du mit Worten nicht beschreiben, wenn es fast dunkel wird über dir, wenn der drüber fliegt. Und äh, eben ohne Schüch. Ähm, das, das ist einfach unbeschreiblich schön. Ja. Wie gross ist der? Ja, also die Kleinen die sind halt dann manchmal zweieinhalb Meter, aber die Größten sind dann bis zu über fünf Meter. 
Aber Größe macht es gar nicht aus. Es ist einfach das Bild von dem Tier an sich und, und die Eleganz und die Ruhe, die der ausstrahlt. Und wenn du dich auch ruhig verhaltest, dann gibt es halt wirklich nicht eine Interaktion. Aber eben, äh, da kommt ein wildes Tier so nahe an dich an. Und du bist ihm eigentlich wirklich völlig egal. Weil er lässt sich putzen an diesen Putzerstationen, er toleriert dich dort so nahe. Und, und ja, das ist einfach etwas, was ich sonst in der Tierwelt fast nie erlebe. Das ist zwar nicht unbedingt Adrenalin. Adrenalin gibt es natürlich dann mehr äh, noch bei, bei den Raubfischen natürlich. Mhm. Aber ähm, Begegnungen mit Raubtieren hat der Claudio sicher auch, wo ich ein bisschen Adrenalin auslöst. Also, ich kann dann gerne mal zu den Fisch zurückkommen. <lacht> Du hast vorher Claudio die Hand gelüpft, wo der Thomas gesagt so etwas hast du in der Tierwelt weniger. Du bist anderer Meinung. Als er es so beschrieben hat, habe ich es auch gefunden, genau diese Erlebnisse hat man auch bei mhm. uns. Wo denn? Also natürlich auf der Safaris, wenn du mit der Safaris gehst und dann die Tierwelt lebst, weil du bist auch in irgendeiner Wildnis draussen. Gewisse Leute sagen immer, sie sind so, aber ich sage ganz klar, nein, es ist keiner, weil... Tier sind dort das Motto «Fressen und gefressen werden». Sie müssen halt jeden Tag schauen, dass sie überleben. Und wenn du dort so auf dieser Safari bist, mit so einem 4x4-Fahrzeug unterwegs bist, sind genau die gleichen Emotionen. Darum musste ich fast noch sagen, hey, du könntest es genau beschreiben, dass es in Afrika genau gleich ist, so für eine Safari. Kommen sie dir auch so nach? Oder welches sind Tiere, die besonders nachkommen, aber die die Schöne nicht so haben? Weil sie ja doch Wildtiere also generell kommen sie ja nicht so nahe zu uns, zu mhm. uns Touristen, sage ich jetzt einmal, sondern wir gehen zu ihnen. Das heißt, die sind ja immer so in ihrem alltäglichen Wildnisleben. Leben sie, schlafen sie, jagen sie, ruhen sie sich aus und dann fahren wir mit dem Fahrzeug, fahren ja dann dort in die Nähe her. Und dann kann es schon sein, dass man bis zwei Meter, ein Meter, je nachdem, sie sieht direkt vor einem. Mhm. Und da haben wir ein Soundkulisse. Wir machen jetzt kein Quiz, welches Tier das ist. Nein, nein, da gibt es viele da drin. Da gibt es ganz viele. Das ist ja dann der Vorteil, wenn du vor Ort bist und in die Tierwelt hörst. Du hast ja einen Ranger immer dabei. Und er erklärt dir immer, ah, das haben wir jetzt dort gehört und rechts haben jetzt das gehört. Und ich Vor allem natürlich, die Ranger sind sehr gut ausgebildet in der Vogelwelt. Die kennen jeden Vogelhand vom Geräusch. Kenne ich jetzt nicht. Ich sehe sie dann und sage, ah, das ist ein Vogel, oh, das ist ein Bird. Weil Vögel... Ich persönlich interessiere mich nicht so fest, aber es gibt so viele Leute, die die farbigen Vögel so wunderschön finden. Und ich muss dann auch sagen, manchmal mit der Kamera, wenn man sie herholt, sage ich, ja, wow, recht leuchtend, recht beeindruckend. Aber ich interessiere mich eher für die anderen Tierarten, wie du vorher gesagt hast, zum Beispiel die Big Five. Welche zählt man dazu zu den Big Five? Also es ist der Löwe, es ist der Leopard, es ist der Büffel, es ist der Nashorn und es ist der Elefant. Man sagt, das sind so die fünf zu gefährlichst jagenden Tiere vor 100 Jahren, wo man auf die Jagd gegangen ist, so die Jagdsafari. Mhm. Das sind die Tiere, die auch quasi, wenn sie noch verletzt sind, die können den Menschen immer angreifen. Einfach gesagt. Und dass die Tiere potenziell gefährlich sind, ist das etwas, was die Leute suchen auf so Reisen? Ich glaube, sie suchen all die wilden Tiere. Es ist ja nicht nur so, dass du, wenn du auf eine Safari gehst, die zwei, drei Stunden, dass du dann das Gefühl hast, hey, ich sehe alle grossen Tiere, mhm. alle die, die ich sehe, überhaupt nicht. Ich bin schon zwei Wochen wirklich ununterbrochen auf Safari gewesen und habe vielleicht noch drei von diesen Big Five gesehen. Das ist also ein Marketing-Tool, was sie ja nennen, der Big Five. Und ich bin aber auch schon 
45 Minuten gesehen haben, haben alle fünf gesehen. Also da muss man einfach wissen, es ist Wildnis. Und in diesen Wildnis kannst du eben alle sehen oder nicht sehen. Ich finde es eben interessant, ich glaube, das ist wahrscheinlich das Gleiche, wie dann tauchen. Du weißt, dort sind die Tiere mhm. plus minus um. Und dann fährst du manchmal zwei, drei Stunden, bis vielleicht einer von denen siehst, hinter dem linken Baum, hinter dem rechten Baum, oder du siehst auch nichts. Und dann macht es eben auch noch aus, dass der Ranger, der einem mit einem geht, der erklärt dir dann, wenn du zum Beispiel jetzt lange kein Tier siehst, lange meine ein paar Stunden, dann erzählt er etwas über die Pflanzenart, über die Bäumeart, den Busch. Der Busch ist ja das Herrlichste, was ich finde, wenn du nach Afrika kommst. Er sagt dann immer, wow, ich bin wieder in Afrika, ich schmecke den Busch. Mhm. Das macht es aus. Wie schmeckt er? Er hat wirklich so eine, oh, das ist noch ganz interessant, wenn du mich gerade so direkt fragst, einfach, er hat so seinen eigenen Geschmack von, dem, von diesen Blättern, von dem Grashalm, von der Erde. Das ist richtig schwierig zu beschreiben, sondern einfach, ich könnte die Augen zumachen, ich könnte ihn schmecken, dann würde ich sagen, genau. Thomas? Jetzt sind wir vom Adrenalin, von der grossen Tier, von der Big Five, zum Geschmack des Busch gekommen. Ich möchte aber noch schnell etwas einbringen zu den grossen Tieren. Ich mhm. habe vorhin von der Mantas erzählt, wir sind vom Adrenalin gekommen. Ein Unterschied ist vielleicht noch zu Afrika. Beim Nauli hockst du in einem Auto rein, bei Private Safaris und das Auto gibt dir halt so ein bisschen wie den Schutz. Wenn ich als Taucher in der Unterwasserwelt bin, dann bin ich eigentlich im Schutz von meinem Neopren und das ist ja bekanntlich nicht so wahnsinnig viel Schutz. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, den ich halt noch so speziell finde, egal ob es jetzt der Manta ist oder halt eben, wenn ich auch wenn wir bei den Raubtieren sind ähm, oder beim Adrenalin, sind so die Begegnungen halt eben auch mit den Meeresräubern, mit, mit Haifisch zum Beispiel, die natürlich beim Tauchen eines der Highlights sind für viele Leute, vor allem wenn man mal ein bisschen angefangen hat zu tauchen und sich ein bisschen wohlfühlt und die Angst vor diesen gefährlichen Fischen mal irgendwo durch abgeschoben hat. Und die Sachen sind halt eben auch relativ gut planbar. Das ist noch also die Sicherheit, wenn ich meine Reise plane, an einer Destination, zu einer Zeit, wo mir natürlich gut helfen können als Veranstalter, dann sind die Wahrscheinlichkeiten, dass ich so Begegnungen habe, relativ gross. Also egal, ob es ein Hammerhai sind oder Riffhai oder Schulen von Hai. Ich komme damit nicht so nahe an, auf ein, zwei Meter oder nicht so nahe wie am Mantas, aber gleich habe ich Möglichkeiten, dass ich irgendwo dann in einem Kanal, an einem Korallenblock schwebe und dann ein Dutzend, 20, 25 Hai halt dann vor mir patrouillieren und immer wieder vorbeikommen und sie schauen dich dann so aus dem Auge mit dem gefühllosen Blick, mit dem kalten Blick, aber auch wieder mit dieser Eleganz, dich spült sie diesen Strömungen im Meer innen einmal fast weg und du bist am Paddeln und die Luftblätter gehen gerade hintereinander statt auf von lauter Strömung und der Hai steht ganz still da und schwebt einfach fast ohne Anstrengung Auge in Auge an dir vorbei. Das sind so Bilder, die sich einfach einbrennen im Kopf, wo, wo du dann nicht mehr vergisst. Und eben die Hai, die sind ja nicht gefährlich. Also gerade jetzt als Taucher, das ist erwiesen. Da mögen die Zuhörer vielleicht teilweise andere Vorurteile oder vorgefertigte Meinungen haben. Aber es gibt ja so gut wie kein Unfall auf Taucher. Das ist lange der Schutz vom Neopren in der Regel eigentlich schon. Aber ist denn der Adrenalin, wo du vorher auch geredet hast, gibt es denn schon die gewisse Fisch- oder Tierarten, wo du sagst, Dort ist Adrenalin höher als bei anderen. Ja, das so, ist schon wie so. Wie bei der Seen gibt es das? Klar, es gibt es schon. Es gibt natürlich auch Tauchgänge mit gewissen potenziell gefährlichen Tierarten. Das gibt es. Wo jetzt auch nicht jeder sucht. Aber so, dass du eine unerwartete Begegnung hast mit einem potenziell gefährlichen Tier, das findet ja sehr, sehr selten statt. 
Und die Frage ist immer, was ist potenziell gefährlicher Tier im Wasser? Also Raubfisch, dann ist das vor allem jetzt halt ein weisse Hai. Und dann gibt es noch zwei, drei andere ähm, Haiarten, die vielleicht eher gefährlich sind. Aber das sind dann schon sehr glückliche oder je nach Empfinden dann halt auch unglückliche Begegnungen. Aber meistens kannst du dich ja vorbereiten auf so etwas. Auch mental vorbereiten. Wenn etwas spontan passiert, dann löst das schon Emotionen aus, die vielleicht dann manchmal eben Adrenalin ausschüttet und vielleicht manchmal auch gerade ein, ein Hups. Respekt, vielleicht ein bisschen Angst beim Gewissen, ja. Ich habe mal so eine Begegnung gehabt, wo ich wirklich mit nichts gerechnet habe und dann kommt so ein 4,5 Meter langer Hammer äh, zu uns. Der Tauchgeheit winkt dann quasi noch so zu uns und macht ein bisschen den Glon, den Indonesier. Und dann schwimmt das Muttertier mit einem kleinen Jungtier hinten dran, einen jungen Hammer gerade auf uns zu und schwenkt erst irgendwie so drei, vier Meter, schwierig zum Abschätzen, vorher ab. Und da haben wir also auch gedacht, so, jetzt lange es mit... Äh, Näher muss jetzt nicht mehr Nein, kommen, das würde jetzt eigentlich so lange, wie es ist. Und er hat dann den Bogen gemacht und ist weg. Und das ist so ein Moment, wo du denkst, uff, Hammer. Nachdem das dann einmal so die der Adrenalinschub auf der Seite ist und das einfach mal so reflektierst, denkst du einfach, wow, also mit dem habe ich nicht gerechnet und das ist einfach so eine von diesen ganz grossen Begegnungen gewesen. Und auf die andere Seite kannst du halt dann so Begegnungen auch planen. Auf der Galapagos kannst du mit 100, 200 Hammerheiten tauchen aufs Mal, aber dann weißt du das vorher und dann ist es glaube ich schon einfach primär Genuss und du schaffst es dann auch, die, die Angst auf die Seite zu weil ich glaube, wenn du Angst hast vor dem, dann machst du den Tauchgang ja gar nicht. Das finde ich ja immer genauso schön, eben die Begegnungen, wo du hast, die Emotionen. So mit, du sagst, potenziell gefährlichen Tieren, oder? Und äh, ich kann mich auch gerade an eines erinnern, wo ich erzählt habe, mit Hammerheim. Und bei uns war es einmal, als wir in Botswana unterwegs sind, selber, mit zwei Fahrzeugen, vier Personen. Und dann sind wir auf so einen Elefantenbull gestoßen. Und der Elefantenbull, äh, ich finde immer, ich habe am meisten Respekt vor den Elefanten. Weil da habe ich immer das Gefühl, da kann ich nichts machen, auch wenn ich im Auto bin. Bei den anderen denke ich immer, ja, im Auto verstecken und so irgendwie. Dann ist der Elefantenbull so ca. 50 Meter entfernt gewesen. Ist dann so mit den Ohren draussen, das ist immer ein gefährliches Zeichen. So auf uns kommen, ganz langsam, gemütlich und so weiter. Und wir denken, okay, machen es richtig. Haben wir das Gefühl gehabt, wir machen es richtig. Auto stillstehen, nicht wegfahren, nichts machen speziell. Kommt immer näher, kommt immer näher. Und haben wir im Fahrzeug wirklich eine Person dabei gewesen, hat wirklich dann plötzlich so Angst gekriegt, also Todesangst. Ich habe nicht gewusst vorher, was es heisst, wenn jemand Todesangst hat. Und die hat wirklich Todesangst gekriegt. Und dann ist der Elefant auf uns gekommen, immer so circa fünf Meter vor dem Fahrzeug, hat er dann gestoppt. Mir ist auch äh, quasi das Herz in die Hose gerutscht. Und dann ist der Elefant so angelockt, so quasi wie, hey, sorry, kommen wir näher. Wir sind nicht näher gekommen, er ist schon näher gelaufen. Und dann plötzlich ist er abgegangen. Er ist einfach links weggegangen. Und dann haben wir gedacht, warum ist jetzt der so gewesen? Und dann haben wir so circa fünf, sechs Minuten später gesehen, wo äh, Mutter mit dem ganz Jungen, der glaube ich ein, zwei Stunden alt war, das ist dann auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich hätte nicht gewusst, wie er reagieren will, wenn er das Auto da kann sie schnell umkippen oder so. Aber auch das kann man berechenbar und das, also ich kann ja wählen, allein, also mit zwei Fahrzeugen, in den Busch reingehen wollen. Und ich habe auch gewusst, in vielen Orten, wie man sich verhalten soll. Aber es sind halt wilde Tiere und das ist ja dann wieder ein ganz großer Unterschied. Ich glaube auch, so eben die Unberechenbarkeit von diesen Situationen ist ja am Schluss eigentlich genau das, was die Emotionen auslöst. Wenn du weißt, was passiert, dann bist du nicht gleich berührt, wie wenn einfach etwas 
wenn du etwas anläufst, es passiert etwas, wo einfach grosses Kino ist, wo du so nicht denkst. Und das ist ja das, was dann bleibt. Und das ist völlig egal, ob das Unterwasser ist oder ob das genau. dort ist. Das ist sonst genau das. Oder? Aber das sagen jetzt beide, die Tiere die sind nicht gefährlich für einen Menschen. Sie aber Raubtiere, die sind durchaus sehr gefährlich füreinander. Das kommt ja auch vor, dass man so etwas damit überkommt, oder? Wie ein Raubtier ist anders. Erlebt. Ja, also jetzt bei mir äh, auf der Safari, ich bin jetzt 20 Jahre dabei, bin ja schon sehr viel auf Safari gegangen, ich weiß nicht wie viel mal, aber wirklich, man geht immer morgen am Nachmittag auf Safari und in diesen vielen Safari habe ich erst zweimal gesehen, einen sogenannten mhm. okay. Kill, nennt also man sehr das. selten. Also nennt man einen Kill, ja. Äh, und zwar, einmal habe ich noch gesehen einen Leopard, wie er so ein kleines Eichhörnchen jagt und tötet hat, sagen Sie mal so, sorry für den Ausdruck, und das andere Mal Dort war es dann schon ein bisschen gravierender. Es waren so fünf, sechs Löwinnen, mhm. die einen Büffel aufgelurrt haben, gejagt haben. Und dann, wo sie ihn gepackt haben, war es so ein zwei Stunden Todeskampf. Gewesen. Eigentlich wird man immer so etwas erleben, dass die Raubtiere jemanden packen, fangen und gleich hoffst du kurz vor Schluss, dass es doch nicht erreichen. Und dann, wenn du es siehst, ist es schon recht eindrücklich und emotional. Also, wir haben wirklich auch Leute auf dem Fahrzeug gesagt, haben, wenn wir nicht wegfahren, oder? Wir haben gesagt, gut, gehen wir. Und nach einer Stunde haben wir gesagt, wenn wir doch wieder gehen. Und äh, wir sind dann gesehen, das war so ein Zwei-Stunden-Kampf, und man muss vorstellen, ja, vorstellen, ja, wo man sich das so, das sind so fünf Löwen, wo einfach dann wirklich der quasi jemand an der Schnauze da vorne kam, stundenlang, und jemand äh, quasi ist oben drauf gewesen. Erst dann haben sie den Kampf gewonnen, wo sie ihn am Boden hatten. Und ich habe immer mal so etwas gesehen, und als ich es gesehen habe, Okay, ist gut, habe ich es bis jetzt nur einmal gesehen in meiner 20-jährigen Laufbahn. Ja, es zeigt halt die Brutalität von der Tierwelt ja. völlig auf. Das ist halt schon ein etwas, wenn man als Gast in die Tierwelt gehen, das anschauen, dann, ja, dann ist es so jedes Tier oder je lässiges Tier. Super coole Begegnung, aber eben die Brutalität, die ja eigentlich herrscht im Tierreich. Das ist auch lustig, beim Tauchen habe ich die bis jetzt auch noch sehr, sehr selten mitbekommen. Also, dass du mal einen Raubfisch siehst, wo irgendein anderer jagt, das kannst du sowieso vergessen, das passiert fast nie. Ich habe einmal einen Jagdakt gesehen, wo halt einfach so einen Anglerfisch, ein Frogfisch heisst die auf Englisch, einfach die hocken am Riff, die schwimmen ja eigentlich nicht, die heben sich mit klumpigen Beinen links, klumpigen Beinen rechts, klemmen sich so ein und sie sehen eigentlich aus wie ein grosser Schwamm, sind auch keine gute Schwimmer. Die sind dort am Riff, haben sich getarnt, nehmen den Pfarrbahn von der Umgebung und die stehen dann einfach dort und haben an der Stirn dann eben so eine Angel, so einen Wurmvorsatz, der vor den Augen bammelt und dann kommt so ein kleines Rifffischchen und schwimmt vorne dran vorbei und dann passiert einfach in einer Zehntelsekunde reissen die das Maul auf und dann gibt es einen dermassen Sog, dass x Liter Wasser eingesogen werden und gleichzeitig alles, was direkt vor dem Maul schwimmt, also macht es einfach zack, Maul offen, Fisch drin, Maul zu, Fisch verschwunden, fertig. Das ist natürlich schon, ups, was ist jetzt da passiert? Aber eben die Brutalität, von der wir vorher geschwätzt haben, die, die sehe ich eigentlich in der Unterwasserwelt fast nie. Zum ja. Glück muss ich ja nicht unbedingt ja. sehen, oder? Auch über Wasserwelt. Ich glaube, das Schöne ist ja dann schon einfach dort zu sein, jetzt auch Unterwasser oder Wasserwelt, bist auf dem Fahrzeug, bist dort, schaust dem Löwe zu, wenn er einfach dort liegt, wenn mhm. er schläft, wenn er auch mal geht und so weiter. Also Löwe ist wirklich eigentlich wie eine gross gewordene Katze, Hauskatze, genau gleich. Das ist schon immer mein ähm, Ich habe bis jetzt noch nie in Wildnis gesehen, nur im Zoo, aber ich will immer hergehen streicheln. Das Gegenteil von dieser Brutalität, das gibt natürlich auch Liebe im Tierreich. Ich glaube, du, Thomas, hast mal eine Oktopuspaarung gesehen. Ja, also 
Das finde ich halt das Schöne an der Unterwasserwelt. Wenn ich zugegebenermaßen nicht der grosse Erfahrungänger bin und nicht alles eins zu eins kann vergleichen kann, aber was so passiert in der Unterwasserwelt, wenn ich Glück habe, was ich kann beobachten kann, teilweise eben Symbiose von Tierarten, die zusammenleben, wo die eine oder andere hilft. Oder gibt es ganz viele Geschichten, die ich erzählen könnte. Aber du fragst mich jetzt explizit nach dem Oktopus. Ist für mich sowieso eines der gigantischsten Tiere, die es gibt auf diesem Planeten. So ein Tier beobachten und zuschauen, wie es sich bewegt, wie sie Farbe kann annehmen kann. Ich sage immer, wenn ich das meinen Kindern zum Beispiel beschreibe, dass das Tier kann, glaube ich, auf eine Kokidose hocken und am Schluss gestatt Coca-Cola auf dem Körper. Also innerhalb von Sekundenbruchteilen Farbe ändern, Oberflächenstruktur ändern, von Knopf über Spiegel glatt, Farbwellen, die wie ein Laser können über den Körper schiessen innerhalb von Sekunden. Und die Oktopuspaarung, die ich mal beobachten durfte, wir waren am Ende von einem Tauchgang, 5 Meter nach Luft für irgendwie 10 Minuten. Und dann haben wir nicht mehr gerechnet, dann sehen wir einen Oktopus, der ein ganzes wirres Farbspiel hat auf dem Körper und eben von Knopf über Rot, über Schwarz, über Weiß, über... Ich dachte, hey, was geht da ab? Das ist eine richtige Lichtshow. Und dann haben wir gesehen, dass ein Arm ganz weit rausgeht und der Arm ist dann so wie unter einem Korallenblock. Dann haben wir drunter geschaut, dort ist ein zweiter. Also die Paarung ist nicht so spektakulär oder so banal, wie wir uns Paarungen vorstellen bei Oktopus. Die geben dann quasi Händchen und viel mehr nicht. Aber spannend war eben, um zu sehen, die Emotionen, die das Tier hat und wie das reflektiert wird über die Farbgebung, über die Veränderung der Körperstruktur innerhalb von Sekundenbruchteilen einfach ein ganzes, wirres, bizarres Spiel. Und dann musst du immer denken, ja, wir haben ja Emotionen wahrscheinlich bei der Paarung und dem Tier hast du so wirklich angesehen, wie, wie die Farbgebung durchspielt. Das ist, wir haben dem Tier irgendwie zugeschaut und zugeschaut und dann haben wir gemerkt, ups, jetzt ist mit der Luft so knapp, jetzt müssen wir abbrechen. Aber ich hätte noch stundenlang können zuschauen können. Es war so spannend. Gewesen. Ich bin äh, auf den Malediven einmal noch eine, um die Ecke geschwommen und dann hat es auf einmal so eine Ansammlung von grossen Stachelrochen. Der Mitte muss das weibliche Tier sein. Unter dem weiblichen Tier ähm, haben wir eigentlich nicht viel gesehen, aber da sind etwa 20 Rochen um das weibliche Tier herumgeschwommen. Also alles so in einem Radius von so plus minus 10 Meter war eine riesige Rochen-Action mit ca. 15 bis 20 Rochen. Damit haben sich zwei Part, aber all die anderen Männchen haben glaube ich, auch Wellen. Und die sind einfach alle von lauter Adrenalin oder Emotionen, also die sind einfach völlig gaga gewesen, die Männchen. Also die sind dann eigentlich auf alles zugeschwommen, was irgendwie lebig aussieht. Und so ist es auch passiert, dass die Tiere also eigentlich auf uns zugeschwommen sind, über unsere Neoprenanzüge, über die ausgestreckten Ärmel drüber geschwommen sind. Und völlig jede, jegliches natürliche Respekt, Distanz zum Tänig Tauchen, Tennig völlig verloren haben. Also die sind völlig ja, wie, wie, wie liebestrunken gewesen, glaube ich. Und das ist also auch unbeschreiblich gewesen. Du hast einfach können deine Pfust ins Wasser rausstrecken und die Tiere sind mit ihrer glitschig-glibrigen Unterseite über deinen Arm hineingeschwommen und Klar, hättest du jetzt auch wieder müssen sagen, wie clever ist das, wie viel Risiko gehen wir ein, gerade wegen dem Stachel, wo ja die gefährlichen Stachelrochen noch haben. Aber auch da wieder, wenn du einfach völlig passive Rollen einnimmst und nur etwas ausstreckst und nichts aktiv greifen dann ja, ist uns, glaube typisch nichts passiert. Und gleich ist ein Tier zu dir gekommen und ist über deinen Arm hineingeschwommen ähm, in diesem liebestrunkenen Zustand. Und auch das war etwas, gewesen. nie damit gerechnet, nie erwartet, 
20 Minuten pure Faszination für uns als Taucher und äh, unvergesslich. Also ich glaube, das ist... Ich glaube, bei der Paarung ist, glaube ich, alle sind ein bisschen in einem Rausch und glaube nicht mehr da, egal ob Menschen oder Tierwelt, weil das, was er gesagt hat, ist fast identisch jetzt über Wasser. Es ist immer so gut, wenn man unter Wasser und über Wasser sagen kann, sondern mit den Schimpansen in Uganda. Oder auch dort hat es ein läufiges Weibchen und fünf Männchen. Und vorher war es einfach so ruhig. Und sobald das entdeckt worden ist, sind die auch von den Baumspitzen oben runtergekommen und natürlich immer schauen, wo ist das Weibchen noch und ein riesiger Mais. Also ein riesiger Lärm, nebst dem, dass ja Schimpansen sehr, sehr viel Ähnlichkeit haben mit uns Menschen. Also nicht jetzt nur in der Paarung, auch sonst ein bisschen Verhalten. Und dort war es auch so ein emotionaler Moment, gewesen, weil du mich vorhin gerade auch gefragt hast, wegen der Paarung. Das ist jetzt so ein Moment, wo ich gesagt habe, wow, einfach Hammer, einfach der Lärm. Und dann denkst du immer wieder, sind wir Menschen auch so wie, mhm. wie dort? Also, dann also müssen wir schmunzeln. Und in Uganda, du hast jetzt von den Schimpansen erzählt, Gorillas gibt es dort, oder? Genau, das ist für mich nicht so mein emotionalste Erlebnis war von meinem ganzen, ja, kann sagen, von meinem ganzen Leben dort mit den Gorillas. Das Gorilla-Tracking ist so einmalig. Also ich habe, ich sage mal, in Uganda selber, wo ich unterwegs war, habe ich schon ein-, zweimal Tränen gekriegt und dort habe ich einfach gekühlt wie ein Schlosshund, sage ich einfach. Einfach dort bin ich gewesen. Und zwar war das Erlebnis, gewesen, wir haben die Gorilla, wenn man denkt, dass die auf der Welt noch ca. 1400 Exemplare gibt, und die sind ähnlich wie wir Menschen. Die sehen ja ähnlich aus. Sie haben zwar nur vier Finger anstatt fünf, aber so das Verhalten, oder? Alles ein bisschen so Nasenbohren, Fügelkratzen. Wenn man den Nutzer denen zuschaut, lacht man eben schon. Und dann war es auch so, gewesen, habe ich gesagt, schmunzeln, was vorher Thomas auch gesagt hat. Wir haben noch zehn Minuten Zeit gehabt, wir konnten sie beobachten. Und dann sind sie ein verschwunden im Dickicht. Und dann hat unser Ranger gesagt, geht dort unten dran noch ein bisschen, vielleicht kommt er dort noch raus. Ich schaue auf die Tour. Wir haben nur eine Stunde Zeit, wenn man die das erste Mal sieht. Man läuft fast zweieinhalb, drei Stunden, bis man sie sieht. Und dann, wenn man sie gesehen hat, eine Stunde, sind sie wirklich wie auf der Uhr, damit sie nicht zu fest vermenschlicht werden. Mhm. Das ist der Grund, dass wir sie eine Stunde pro Tag besuchen Und dann waren wir dort. Dann sind wir so im Busch. Wir waren das Vierte. Wir waren dort im Busch und haben einfach gewartet. Dann schauen wir nach acht Minuten, nach sieben Minuten. Und plötzlich taucht das Silberback, also das Silberrücken, auf Deutsch auf vor uns. So, wenn er steht, ist er zwei, zweieinhalb Meter gross, oder? Ist vor uns gewesen, schaut uns so in die Augen. Wir waren so erstarrt, gewesen, wirklich zwei Meter. Man muss immer sieben Meter Abstand haben. Er muss sie nicht einhalten, wenn er natürlich näher kommt. Aber dann ist er dort, das Tier vor dir. Dann schaut es einem an, sitzt es ab greift mit dem Arm so wie zu uns und dort in dem Moment habe ich gedacht, nein, was macht er jetzt? Nimmt so einen Ast, nimmt zu sich, bricht es einfach ab und isst den Ast. Und in dem Moment habe ich einfach losgefühlt, einfach gefunden, dass ich das erleben darf. Ich habe sogar auf Video aufgenommen, also nicht mich, sondern eine Gorilla, mit der Kamera, die es einfach nebenan laufen lassen So etwas von eindrücklich. Das war jetzt mein emotionalster Moment von meinem Leben. Einfach gefunden, so eindrücklich die Gorilla wo wir Menschen sind, einfach noch viel mehr behaart und so weiter. Und so wichtig, bulliges Tier. Und auch dort, eben, auch, sieht ja wie gefürchig aus, ist aber auch noch nie etwas passiert, das ich weiss. Wenn, dann macht er so Skiangriff. Mhm. Aber da ist auch noch nie gehört, dass er das gemacht hat. Ja, Tränen, das... Das beim Tauchen ha. meistens. Das ist immer Salzwasser in den Augen. Man brüllt ja dann nicht. Das ist ja. immer Salzwasser. Ja. Ja, das ist immer eine gute Ausrede, ja, ja. wenn es die emotional ein bisschen zu fest mitnimmt. Das ist ja so. Ja, also, ich habe das auch schon beobachten. Natürlich nicht bei mir, sondern bei meinen Tauchpartnern. 
Nein, wir hatten mal so eine unerwartete Begegnung mit Delfinen, wo das Gefühl, also das ist wirklich das ist der Glückstreffer. Das gibt es schon, das findet statt, aber es ist genau etwas, was du eigentlich nicht kannst planen kannst. Oder was ich bei diesen Ausflügen, die versprechen, du kannst es planen, von denen muss man sich eigentlich in ganz vielen Fällen distanzieren, weil die einfach nicht nachhaltig durchgeführt werden, mit zu wenig Respekt äh, für den Lebensraum des Tieres. Es werden häufig auch verfolgt werden mit den Bötchen in ihren Rückzugsort, in ihren Ruhebereich. Und darum wir eigentlich so organisierte Ausfahrten zum Delfin schnorcheln, Delfin tauchen, gar nicht äh, anbieten bei Manta. Aber eben nichtsdestotrotz, wir haben es dann gleich einmal gehabt. Und äh, das ist schon auch etwas. Das ist halt dann genau wie das Klischee, der Delfin lächelt immer, er ist so ein Lieber, er ist intelligent, er interagiert und er kann die Emotionen von dir ablesen. Und also ich voll Klischee und ich stehe nicht so auf Klischee, aber am Schluss habe ich einmal mit meiner Partnerin, mit meiner Frau eine Begegnung gehabt, die eigentlich genau so war, wo, wo dann ich dann sagen wo mal Wahrscheinlich merkt jetzt der Delfin irgendwo, dass wir ein bisschen enttäuscht sind, ähm, dass nicht viel passiert. Und dann kommt einer, schaut einen mit Masken und lächelt einen an und zieht nach wenigen Sekunden wieder Bahn, aber hinterlässt den Eindruck, den du einfach auch nicht mehr vergisst. Also was ich das Geniale finde, sind die, eben, wo du gesagt hast, die Unplanbarkeit. Einfach, du gehst eben in die Wildnis und weißt nicht, was dir erwartet. Du hoffst, dass du natürlich bei euch die verschiedenen Haie siehst oder Rochen und so weiter. Und du hoffst bei uns, dass du natürlich den Big Five siehst. Oder noch mehr. Was ich aber noch unbedingt einfach möchte erwähnen in der Unterwasserwelt, jetzt haben wir viel von den grossen Tieren geredet. Und was für mich, ich glaube für viele andere Taucher einfach auch, etwas vom wirklich Spannenden ist beim Tauchen, ist so die Kleintierwelt. In den Korallenriffen zwischen den Bali, Philippinen und den Solomonen, das ist der Ecken auf der Welt mit der grössten Artenvielfalt unter Wasser. Man sagt dem Korallendreieck, einfach als Beispiel, in dieser Region gibt es etwa zehnmal mehr Tier- und Korallenarten, als es in der Karibik gibt. Und wenn du immer noch taucht hast, im Mittelmeer, am Roten Meer oder auf der Malediven oder in der Karibik und du gehst einmal dort hin, da gibt es gewisse Plätze und Indonesien ist halt so ein mein Lieblingsgebiet unter Wasser, weil es einfach Tierarten gibt, wo du dir in der Fantasie nicht kannst vorstellen kannst. Und das sind dann halt häufig kleine Tiere, also einfach Beispiel Nacktschnecken. Über Wasser, keine schöne Kollegen, unter Wasser einfach so schön von der Farbgebung her, also so kreativ, wie sich da die Natur zeigt, in all diesen Farbgebungen punktet, gemustert, gestreifelt, in den schönsten Farben und in einer Vielfalt. Also das ist unbeschreiblich. Allein vor Bali gibt es glaube ich etwa 300 äh, verschiedene Nacktschneckenarten und Bali ist noch nicht der Hotspot. Also das ist ein Beispiel, aber halt dann einfach ganz viele andere bizarre Arten. Krabben, die sich Anemonen auf dem Kopf wachsen lassen, oder damit sie gut getarnt sind. Also dann siehst du einfach einen kleinen Anemonenstock und dann Glück hast, steht der auf und läuft davon. Und merkst du, es war eine Krabbe. Oder eine Ecke ist gerade in Nord-Sulawesi, die Lembe-Strasse. Man sagt, ähm, ist das, das Paradies für Mag-Diving. Also Mag, das ist eigentlich Schlammtauchen. Du gehst in einer Region tauchen, wo auf den ersten Blick öd, tot, bizarr, teilweise verschmutzt aussieht, kein Korallenwachstum, schlammig halt. Und in diesen Regionen verbergen sich dort mitunter ein paar, in einer sehr hohen Konzentration, ein paar von ganz, ganz seltenen Tierarten unter Wasser. 
Tierarten, wie zum Beispiel der Oktopus, der Mimik-Oktopus, der gibt es dort, andere Tiere imitieren. Der macht also unter Umständen die Flunder, wenn er davor schwimmt. Er macht einen Feuerfisch, er tut andere Tierarten nachahmen. Und das immer wieder halt beim Oktopus, wenn ich so faszinierend finde, die Intelligenz, wie er das macht. Es gibt haarige Oktopus, es gibt blauring Oktopus, es gibt haarige Anglerfische, die ich vorher schon davon geredet habe. Als ich das erste Mal in dieser Lembestrasse taucht habe, ähm, nach einer Viertelstunde, habe ich so viele Tierarten gesehen, wo ich nicht gewusst habe, was ist das? Haben wir es nicht merken, um die nachher ins Logbuch zu schreiben? Weil einfach so ein neuer Horizont an Unbekanntem auf mich zugekommen ist. Und das glaube ich eben, das finde ich noch spannend beim Tauchen. Wenn du mal 100 Tauchgänge am gleichen Ohr gemacht hast, oder auch unendlich, wenn du mal 100 Mal den Leute gesehen hast, oder der Hai jetzt beim Tauchen, oder der Roch, oder die Schildkröte, ist immer noch jöh und lässig. Aber das Spektrum an Begegnungen mit dir im Tauchen, speziell in dem südostasiatischen Raum, das ist halt schier endlos. Also du hast fast bei jedem Tauchferien wieder neue erste Mal. Manchmal spannendere und manchmal weniger spannendere. Und ich hatte sogar einmal das Glück, gehabt, in Indonesien noch eine Tierart zu sehen, die wissenschaftlich gar noch nicht beschrieben ist. Also, du hast ein neues Tier entdeckt. Nicht ich habe es entdeckt, <lacht> aber ähm, ich habe ein bisschen zu einer, was soll ich sagen, privilegierten Gruppe gehört von Leuten, halt wegen meinem Beruf, wo es uns ein Seepferdli gezeigt haben, das Pygmäer-Seepferdli, die Betreiber von dieser Tauchschule wo es sonst eigentlich noch nicht äh, in ihren Tauchgängen eingebaut Das ist mehr oder weniger Resident. Man weiss etwa, wo man die findet. Pygmäer-Seepferdli, kleine Seepferdliart, etwa so gross wie ein Daumennagel. Von denen gibt es etwa sieben Arten bis dahin. Und dann auf einmal haben wir den Tauchguide gesagt, so, let's go, I'll show you a new pygmy seahorse. Und dann sind wir das anschauen. Und tatsächlich äh, ist das erst etwa ein gutes halbes Jahr später wissenschaftlich bezeichnet wurde, halt aufgrund von der Insel, wo das Tier lebt, Hypocampus Valea. <lacht> Nanus heisst das jetzt heute. Und ich habe das schon gesehen, bevor das irgendwie als Tierart identifiziert war. Ja, das, das, das ist einfach so ein Beispiel, was unter Wasser alles möglich ist, weil es ist noch lange noch nicht alles erfolgt. Mhm. Man kennt die Tierart noch lange noch nicht alle. Aber du hast vorher Nachhaltigkeit angesprochen bei den Delfinen, wo der Mensch manchmal fest in ihr ähm, Revier auch eindringt. Wie geht dir Bedi mit dem um? Also eben, Claudio, du hast vorhin gesagt, es gibt noch 1400 von diesen Gorillas. Das ist sehr, sehr wenig. Ähm, bei den Korallenriff wissen wir, bis Ende Jahrhundert wird der Großteil von diesen Korallenriff den Klimawandel nicht überleben. Und die sind dort in diesen Paradies schauen, die Tiere und wissen, das ist so verdammt eng. Was macht das mit euch? Also, wenn du die Tiere so siehst in der Wildnis, dann denkst du manchmal wirklich auch, hey, das lohnt sich, um auf die zu schauen. Mhm. Das lohnt sich, dass man da versucht, von Nachhaltigkeit Natürlich gibt's gibt es auch Leute, die dann sagen, das ist nicht nachhaltig, wenn wir mit dem Fahrzeug diesen Tieren nachfahren. Nur das beste Beispiel war jetzt in der Pandemiezeit. Also es hat sehr viel Wilderei gegeben, wo keine Touristen waren. Das ist natürlich, also immer wo Touristen hat, hat es viel weniger Wilderei. Okay. Und ich sage mal, Afrika generell, also vor allem Botswana hauptsächlich, äh, machen sehr viel für die Nachhaltigkeit. Sei es Tierwelt, natürlich auch Menschen, aber jetzt mal hauptsächlich von der Tierwelt her, die schauen extrem drauf. Also dort gibt es zum Beispiel so, ich sage jetzt mal Vorschrift, dass du nicht ab der Straße fahren darfst, ab der Offroad-Straße. Gibt es in einigen Bereichen immer noch. Und es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Du musst denken, der Tourist kommt, er möchte das Tier so nahe wie möglich sehen. Weil Italien hat so eine Kamera mit 400 Zoom und so weiter. 
er möchte nachher gehen. Jetzt kommt darauf an, wo machst du das der Kunde? zahlt doch einen Preis für so schöne Lodges und für so eine Safari, muss man ja auch sagen. Wo machst du den Schnitt quasi, was kannst du noch machen und was kannst du nicht machen? Prinzipiell ist schon jedes Auto eigentlich nicht nachhaltig, sagen wir mal. Aber es gibt schon gewisse Unterkünfte, die äh, quasi E-Cars haben. Da schauen sie auch ein wieder. Dann schauen sie auch, dass eben nicht abseits von der Straße fahren. Wir sind jetzt sogar dran, ein bisschen zu schauen, dass man mit der... Da muss man immer das Verständnis auch finden von denen vor Ort, von den Rangern auch. Weil die Ranger möchten ja alle den Touristen sehr gerne das Tier so nahe wie möglich zeigen. Dann gibt es ja einfach so eine gewisse Philosophie, wo man sagt, wenn ein Tier statisch ist, das heißt, wenn es sich nicht bewegt, ja, dann kannst du zum Tier gehen. Sobald es sich aber bewegt, ist es ja auf Lustellung, auf Jagdinstinkt und so weiter. Also das Tier muss ja können sehen, können hören und dann ist der Motor komplett daneben. Und das gibt es, wo immer je länger, je mehr Suchen. Ich sage jetzt mal, das, was ich vorher äh, erklärt habe, als ich selber durchgefahren bin, durch Botswana, das war vor sieben, acht Jahren, war auch ein sehr grosses Highlight. Gewesen, aber mir empfehlen sie das nicht mehr. Weil, ich sage mal, als Tourist haben wir in vielen Situationen weiss nicht, wie sich verhalten gegenüber diesen Tieren. Darum tun wir das auch nicht mehr anbieten. Es ist zwar schön und gut, aber für das gibt es ja ausgebildete Ranger, die eben das alles schauen, wie lange sollten wir bei dem Tier sein? Wenn sollten wir ihn verfolgen? Wenn sollten wir nicht mehr verfolgen? Und sie machen sehr viel in Afrika für Nachhaltigkeit. Und unter Wasser? Also ich kann vieles bestätigen, was der Claudia Silberwasser gesagt hat. Das hat zu der Pandemie. Wir haben natürlich schon dürfen beachten oder leider müssen beobachten, dass in vielen Schutzgebieten, wo sich eigentlich in 20 Jahren durch smarten Tourismus, durch überwachten Tourismus Tierpopulation, Fischpopulation verbessert hat, jetzt über viele Jahre immer besser geworden. Und in der Pandemie ist halt aufgrund von Überlebensnotwendigkeit für, für die Inselbevölkerung teilweise halt wieder viel mehr gefischt worden. Es ist wieder viel mehr kaputt gegangen. Und für mich ist das halt auch immer ein, ein Ansporn. Ich stelle mir die Fragen auch viel. Ähm, wenn ich so ein Naturparadies erlebe, irgendwo in Ostindonesien, wo du das Gefühl hast, so hat die Erde ausgesehen mhm. vor der Industrialisierung. Mhm. Da hast du das Gefühl, es ist kein Baum gefällt, es gibt keine Straße, die tätig ist und kein Fisch ist gefangen. Ich habe das davon erlebt. Das ist so tiefe Emotionen, die ich dann erlebe. Und dann fragst du dich, okay, ich schicke jetzt da Leute an, damit es da möglichst immer mehr Leute hat. Und ich glaube, wir können nur darüber werten und etwas unterstützen, wenn es einfach geschickte Projekte dahinter hat, die ums große Ganze gehen. Der Mensch, der schützt, was er kennt, am meisten. Jeder, der in Rajampat war, in Ostindonesien und so etwas gesehen hat, der wird sich dafür einsetzen, um die Tierarten zu schützen. Das ist sein. Und wir sehen das zum Beispiel auf den Malediven, wir sehen das in dem Rajampat. Wenn der Tourismus Geld bringt und das Geld wird mit Massnahmen einigermaßen geschickt eingesetzt. Ich nehme ein Beispiel Malediven, wenn ich 1997 bin, tauche, habe ich am einen Heidtauchplatz 20 Heim gesehen, im Jahr 2000 habe ich 12 Heim gesehen, im Jahr 2003 habe ich noch vier Heim gesehen, weil einfach Heim gefischt worden sind. Heute sehe ich an diesem Tauchplatz wieder 25 oder 30 Heim, weil die Heim nicht mehr gefischt werden oder weil nur noch nachhaltig gefischt wird auf den Malediven. Und das ist halt auch nur möglich, durch nachhaltige Massnahmen, die dann wirklich auch durchgesetzt werden. Durch den Tourismus ähm, ist eben zum Beispiel in dem Raja Ampat, das ist das Herz von dem Korallendreieck, die grösste Artenvielfalt der Welt, wirklich ein Naturparadies. In der Zwischenzeit viel Tourismus, wenn man das mit früher vergleicht, aber durch das halt null illegale Fischerei. 
Und auch da hat sich die Heimpopulation erholt. Generell die ganze Biomasse an Fisch unter Wasser hat sich wahrscheinlich um 50% erhöht. Es gibt ein Beispiel, Misol, da geht man davon aus, die hat sich vervierfacht oder verfeufacht, sie keine illegale Fischerei mehr stattfindet. Und darum glaube ich schon, dass der Tourismus mit geschickten Projekten halt dazu kann beitragen kann, dass vieles intakter bleibt, auch für kommende Generationen bis dann halt allenfalls der Klimawandel der letzte Stoß gibt. Das ist ja so. An diesen Themen müssen wir auch arbeiten. Aber ich glaube, wenn es um den Tierschutz geht, kontrollierten Tierschutz im Tourismus finanziert, glaube ich, da kann man viel positiv auch bewegen. Aber natürlich nicht mit endloser Masse. Das ist definitiv so. Es gehört kontingentiert und überwacht. Also auch so ein positives Beispiel ist jetzt auch in Uganda mit den Gorillen. Vor irgendwie 40 Jahren hat es um die 300, 400 gegeben. Jetzt gibt es um die 1400. Hat alles zu tun, auch mit dem smarten Tourismus. Und so ein Permit ist auch immer teurer geworden. Er kostet auch 750 US-Dollar, kann man sagen, für das, dass man eine Stunde Gorillen sehen darf. Und da muss ich dann auch sagen, das muss halt der Mensch halt dann auch das wert sein. Hat auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Da man auch die lokale Bevölkerung mit einbeziehen. Also, darum sage ich, es ist sein Preis wert. Ja, ich kenne auch viele so Beispiele. Also auf den Malediven gibt es eine Bucht, das ist ein Naturphänomen. Die treffen sich immer in den Sommermonaten wegen einer außerordentlichen Lage von dieser Bucht mit tiefen Strömungen, Plankton, was es spült. Das ist ein Manta-Feeding-Spot. So groß wie drei, vier Fußballfelder treffen sich bis zu 200 Mantas im Vollmond. Und vor ein paar Jahren war das unreglementiert offen für Schnorchel, für Taucher. Und logisch, das war ein Magnet, weil all die Fotos von diesen Unterwasserfotografen, jeder, der das gesehen hat, hey, das muss ich haben, das ist unbeschreiblich, einmalig fast auf diesem Planet. Und das ist jetzt halt nicht mehr möglich. Man kann das immer noch besuchen, aber es ist kontingentiert. Man zahlt Eintrittsgebühren. Es gibt einen Ranger, einen Nationalpark mit Struktur, die das überwacht. Und somit wird das Erlebnis kontingentiert. Das kostet etwas, aber die Tiere bleiben im gleichen Umfang in einem geschützten Rahmen da und sind auch weiterhin so besuchbar. Und wir sehen ein Beispiel, was nicht funktioniert. Also wir bleiben jetzt gerade auf dem Malediven. Unglaublich viel Wahlheim gibt es dort. Scheiß von diesen Gebieten, wo du kannst, auf der Welt, wo du mit der höchsten Chance kannst, mit Wahlheim kannst, kannst schnurcheln kannst. Aber dort funktioniert die Schussmassnahme eben einfach auch zu wenig. Dort macht jetzt die Regierung heute noch zu wenig, um das wirklich kontingentieren, überwachen, wie viele Boote fahren diesen Wahlheim an, wie viele Schnorchel schmeißen die in der Nähe von diesen Wahlheim Und dort muss man halt da heute eigentlich den Kunden sensibilisieren. Wahlheim gesehen, bist du nie mehr vergessen. Und ist sicher eigentlich für die Awareness des Tieres und die Schützenswertigkeit des Tieres wäre es eine wichtige Erfahrung. Auf der anderen Seite, wenn du siehst, wenn das so unkontrolliert in stattfindet, wie es im Moment dort noch stattfindet, muss man eigentlich auch sagen, könnt wahrscheinlich gescheiter nicht, weil äh, der Schaden ist fast grösser als der Nutzen, natürlich, in jeder Form. Und da müsste jetzt auch etwas passieren. Merci vielmals euch zwei. Ich habe für jeden von euch noch eine Frage. Die kommt aber nicht von mir. Sondern wir haben eure Teams gefragt, was das sie von euch möchten wissen möchten. <lacht> Thomas, dein Team möchte wissen, ein Top-Hotel auf der Seychellen. Das sagt Constance Ephelia. Was für ein besonderes Erlebnis, das du mit dem Hotel verbindest? Ähm, ich war mal auf einer Studienreise in Constance Ephelia. Wir waren eingeladen um Nacht mit dem Hotelmanager und wir haben gut Nacht gegessen, ein, zwei Glas Wein getrunken. Dann bin ich aufs WC und beim WC ich dachte ich, ich noch schnell mit meiner Frau chatten, die in der kalten Schweiz hockt und frage, wie es geht. Und bin dann weiter chatten, als ich fertig bin, nach dem Handwäsche, laufe ich zurück auf den Platz und schaue aufs Handy und schaue aufs Handy und laufe und laufe. 
und übersehe da dabei, dass in der Mitte von dem Restaurant im Ephelia ein wunderschöner Brunnen, ein Pool ist, wo eben Erdig einfach so stattfindet. Und das einfach, ich bin am Laufen, gewesen, am Laufen, gewesen, habe aufs Handy geschaut und beim letzten Schritt merke ich, ups, der Boden hört auf und da fängt das Wasser an. Und dann bin ich in dem knallvollen Restaurant, einfach so ein grosser Schritt runter, der Pool war etwa 70, 80 cm tief, über Knie, ich bin nicht umgekehrt, das haben die nicht im Pool verloren. Ich bin dann dort drin gestanden, habe gemerkt, die Leute fangen mich an zu Ich habe gesehen, gut, der Pool der ist etwa 3 Meter breit, ich laufe jetzt einfach da durch und gehe auf der anderen Seite wieder raus. Ich habe das gemacht, so also möglichst cool, als wäre es einfach normal und geplant. Ich bin auf der anderen Seite rausgelaufen und dann durch das Restaurant gelaufen mit nasse Schuhe, nasse Hose, an meinen Platz angeguckt, wie so wie vom Hotelmanager dort und hat es nachgegessen, er hat es nicht gemerkt. <lacht> Peinlich. Und noch eine zweite Frage aus deinem Team. Das Team wollte wissen, auf den Malediven, dort sei es also entspannend und man könnte dort mal alles vergessen, was man eigentlich machen soll, wenn man aus Versehen vor verschlossenen Zimmertür steht und sie Schlüssel nicht findet. <lacht> da möchte ich jetzt einen Joker ziehen. <lacht> Nicht den Telefonjoker. Also ist dir persönlich passiert? Natürlich. <lacht> okay. Aber Claudio, du lachst jetzt. Ja, genau. No. Dein Team hat uns gesagt, du seist mal im Playboy gekommen. <lacht> Was ja. ist da passiert? Ja, das stimmt. 2005, das stimmt wirklich. Wir sind dort in Botswana in ein Abu-Camp gegangen. Also nicht in ein Abu-Camp, das war sehr bekannt. Da bin ich mit, äh, mit äh, drei Leuten. Sind wir da gewesen, dann sind wir am Tisch gegessen und dann haben wir gesagt, ja, da hat es jetzt äh, Playboy da. Und ich, okay, Playboy da, okay. Frauen keine gesehen, aber jawohl. Und dann gesagt, ja, dort am Tisch, gut, sind wir hergegangen. Hallo, ja, Sie sind Journalisten vom Playboy. Oder? Und bis zu diesem Zeitpunkt auch ein naiv gewesen, oder? Aha, da kann man auch irgendetwas anderes lesen. Und dann haben die gesagt, hey, wir wollen eine wunderschöne Stimmung haben am Abend. Doch. Und das ist jetzt, was ich jetzt erzähle, ist jetzt äh, da etwas, das man aus Nachhaltigkeitsgründen nicht mehr hat. Aber tun doch mit den Elefanten durch das quasi äh, der Okavango-Delta-Sumpf-Water. Also wir sind oben drauf, die Elefanten. Durch das Wasser und beim Sonnenuntergang, dann machen wir die Foto von euch. Ja, dann ist das wirklich so gewesen. Sind wir am Abend so durchgelaufen beim Sonnenuntergang, hat Fotos gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, das erschien dann im Januar ausgabe, weiß ich noch, dann äh, im Januar dann gekauft, nichts drin gewesen, im Februar gekauft, auch nichts drin gewesen, im März ist es dann drin gewesen, habe ich gekauft, es war gut gute Ausrede für die Frau, du, ich bin vielleicht im Playboy drin. Und dann tatsächlich bin ich im Playboy gewesen, aber <lacht> du siehst wunderschönen Sonnenuntergang, du siehst wunderschön den Elefant, du siehst, dass auf dem Elefant zwei kleine Männchen sind und einer davon erkennt man mich, Weg der Silhouette von meiner NASA. Das. <lacht> ja, und ich habe das immer noch daheim. Und äh, ja, genau, das stimmt. Und ich kann nur stolz sagen, ich bin mal im Playboy. Gewesen, aber. Tja. <lacht> Danke euch zwei vielmals, für, dass ihr uns die Welt so also nachgebracht habt. Und ihr habt beide Sounds mitgebracht. Ich habe noch Sounds ähm, rausgesucht im Vorfeld und haben müssen sagen, Unterwasser und Überwasser ist vielleicht gar nicht so ein Unterschied. Same, same, but different. Genau, guten Abschluss. Same, same, but different. <lacht> Wunderbar. Merci vielmals, seid ihr da gewesen, Claudio Nauli und Thomas Meyer. Danke. Was wünscht ihr sich am Schluss? Freue Ferien oder? <lacht> 
Ich wünsche mir, dass auch meine Töchter noch ähnliche Tiererlebnisse mal können auf dem Planet, so wie ich das habe besetzt. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, meine hätte es schon dürfen erfahren, aber ich hoffe, dass dann ihre Kinder die auch noch dürfen erfahren. <lacht> merci für mal, seid ihr da gewesen. Danke, gerne schön, merci. Danke. Habt ihr Lust auf das Reisen bekommen? Dann besucht uns doch unter quoni.ch und lasst euch beraten. Egal ob in einer der über 70 Quoni-Filialen oder online mit Videocall, die Reiseexpertinnen und Experten haben das ganze Fachwissen und stellen mit euch eine Traumreise zusammen, ganz nach euren Bedürfnissen. Und wenn ihr zuerst noch ein bisschen Inspiration braucht, dann hört ihr regelmässig den Podcast. Abonniert The Journey auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. The Journey ist ein Podcast von Koni Specialists unter der Leitung von Manuel Lieberherr. Produziert wird das Team von der Podcast-Schmiede, Moderation von mir, Nicole Eberger, Recherche von Britta Günther, die Titelmelodie hat Christina Baron komponiert, sie macht auch Schnitt und Mastering. 